1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Здесь мы говорим о популярных страхах, разных ошибках поведенческих, психологических. И не просто их разбираем, но ищем какой-то правильный выход. И сегодня мы будем говорить об одной грани большой темы. Я хотела бы сегодня поговорить о проблеме самооценки от нее, наверное, уже пойти на любовь к себе недостаточную или избыточную, и об эгоизме. Но все таки в первую очередь о проблеме самооценки. Мы будем говорить об этом с кандидатом психологических наук зав. кафедры социологии, психолога социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой. Здрасте, коллеги. Здравствуйте. Рада приветствовать. А вот я правильно делаю, что я ставлю через запятую самооценку любовь к себе и дальше ухожу к эгоизму или все-таки это разные вещи они а грани одной какой-то проблемы
0: ну это в принципе связанные между собой понятия наталья да то есть то о чем вы сейчас перечислили самооценка любовь к себе самоотношение. это связано и с любовью к себе и с оценкой себя и с оценкой себя в окружающем мире и доверие миру тут очень много понятий которые взаимосвязаны и могут рассматриваться и как самостоятельные но тем не менее одно с другим да в
1: жизни человека связаны. хорошо тогда вопрос такой пальцем в небо. Что для человека лучше именно для человека, не для окружающих завышенная самооценка или занижена? Хороший вопрос, Наталья. Хороший вопрос. То есть людей, которые говорят, у меня нормальная самооценка, я не встречала. Вернее, если они так говорят, у них наверняка или занижена, или завышена. Мне кажется, что мы все болтаемся между заниженной самооценкой и завышенной самооценкой, намеренно обобщаю. Так что лучше для нас? На
0: самом деле мы, конечно, все стремимся к адекватному. Самооценки, да, это вообще вот просто классика жанра, чтобы она была адекватная. Я, например, могу сказать: я чертовски хорошо играю на фортепиано, кто если сказал? я правда хорошо. А кто сказал? А вот на самом... это я могу говорить, я могу это говорить, исходя из своей собственной оценки и оценки окружающих. Но если я действительно, например, хорошо это делаю, то я могу смело об этом заявлять. А поэтому, конечно, хороша, адекватная самооценка, но, наверное, для становления да, личности. Для позиционирования себя в обществе все-таки завышенный вариант самооценки лучше, если это не уходит да, вот в невротический нарциссизм, То тогда, наверное, все-таки чуть большая оценка себя, нежели есть на самом деле, она несколько перспективнее, нежели Почему? заниженная самооценка. Почему? Потому что когда я говорю, что я хороша, я чертовски красива, вообще обаятельно. что же мы время-то да, теряем, как говорил герой одного да? а из кинофильмов, вот, Поэтому в этом смысле мне легче себя презентовать, и мне легче идти по жизни вот с таким отношением к себе. Еще раз хочу подчеркнуть, если это не уходит в нездоровые, да, такие нарциссические проявления, нежели когда у меня все таки заниженная самооценка, у меня больше тревоги, и мне сложнее, да, это не значит, что я буду делать что-то хуже, мне просто сложнее в деятельность входить. Но при этом, может быть, и деятельность у меня будет более качественной, потому что если я где-то себя недооценирую, я буду больше к чему-то готовиться для того, чтобы себя как-то вот проявить или получить какой-то результат. Но это такие вот грани плюс-минус от середины все таки от адекватной самооценки. Поэтому а как за, очень завышенная, как и очень заниженная самооценка, они обе не очень как бы перспективны.
1: Любовь, а дайте личности. я угадаю, что к вам все таки наверное, приходят больше люди с заниженной самооценкой, чем с завышенной?
2: Либо с заниженной, либо с очень сильно флуктуирующей. А это что такое, расскажите нам? Ну, это вот то, о чем говорила Лариса, да, что там да, либо очень высоко, либо очень низко от ситуации к ситуации, нету какого-то внутреннего конструкта, который позволил бы как-то адекватно взглянуть на вещи. То нам обидно от того, какие мы ужасные, то нам кажется, что мы невероятно прекрасные. Вот то туда, то сюда. И нету какой-то опоры внутренней для того, чтобы понять, господи, да какой же я на самом деле-то уже. А какая
1: самооценка больше раздражает окружающих
2: и почему? Я вот сейчас и когда готовилась сегодня тоже думала о том, что у нас вообще в обществе, конечно, принято быть удобным. И обществу удобно, чтобы мы были удобными. Поэтому для всех гораздо комфортнее взаимодействовать с человеком управляемым, самооценку у которого низкая, и мы, значит, ему, извините, кость бросили, похвалили, да, и он тут же готов там для нас все сделать. Вот. И мне кажется, что это такой культурный феномен. Для нас, конечно, гораздо, я согласна с Ларисой, если это не улетает в какие-то неадекватные зоны, конечно, с здоровая самооценка, я бы сказала, она чуть выше среднего, да? то есть если я уверен в себе. Как формируется самооценка у человека? Формируется самооценка из, я думаю, комплекса жизненных обстоятельств. Да? Я думаю, что мы здесь можем учитывать, опять же, и какие-то биологические предрасположенности к воспринимаемому стрессу, а они рикошетят в наше самоощущение. И, конечно, центральным, я думаю, здесь является социальный опыт взросления, взаимодействия со сверстниками, потому что в формировании самооценки играет очень большую роль. Критик сначала внешний, а потом формирующийся внутренний критик, который и начинает нам там значит ставлять шпильки по обстоятельствам
1: прямо, да. То есть если ребенка много
2: хвалят, у него самооценка завышенная. Или не факт? Я думаю, что если ребенка много хвалят и не возвращают какой-то реальности, то тогда да. да. То есть если границы вообще отсутствуют, и ребенок воспитывается в режиме ⁇ Ты король ⁇ и можешь все. Вот тогда ребенок на самом деле не понимает своих ограничений, не понимает вот этой нижней точки, когда не могу, не способен, не умею и так далее. И он идет в мир с полным ощущением, что он король. И потом начинаются серьезные трудности, когда он ударяется об мир, и начинает переживать очень болезненные ощущения, не понимая, что вообще не так. Он же король. Ну, родители же говорят, что они таким образом его
1: вдохновляют, инспирируют, помогают ему быть воодушевленным, достигать
2: чего-то. Есть такой термин, точно не помню, как он называется, то ли адекватного родительства, то ли оптимального родительства, кажется, если я не ошибаюсь. Да? То есть это лучший родитель, который может быть. И когда нам кажется, что мы сейчас наилучшим образом поступаем для нашего ребенка, захваливая его, да, мы хорошо хорошо бы подумать о последствиях и здесь конечно вот такой баланс очень важен поддержки и возвращение к реальности да? вот что есть реальность тогда такой вопрос Жертвой травли ребенок или
1: подросток становится чаще если у него уже сформированная заниженная самооценка или наоборот он перехвален и не может адекватным образом сначала среагировать на какую-то критику или такие детские может быть сначала невинные шуточки в нем быстро распознают жертву то есть какой ребенок за Заниженной ли завышенной самооценкой или не ребенок, с большей вероятностью станет жертвой травли.
0: Но мне все-таки кажется, что с большей вероятностью Натальи жертвой травы все-таки станет ребенок с заниженной самооценкой, потому что он изначально будет позиционировать свою вот эту жертвенность, да, виктивность способность вот к такой, да, к виктимизации. Может быть, даже если он еще прям не классическая жертва, то легко туда провалится ребенок или взрослый, а да, все-таки с заниженной самооценкой прежде всего все-таки человек или ребенок с завышенной самооценкой, он тоже может стать изгоем, но его могут просто не принимать в группе, потому что он выскочка, он какой-то, да, вот он некомфортный, он все время говорит только про себя, он такой ялкалка, он пытается заслужить внимание там учителя, если это ребенок, да. Вот, поэтому его могут, конечно, в коллективе как-то отторгать, но именно с точки зрения буллинга, да, и травли, про которую мы говорим, то все-таки, скорее всего, вот эту жертвенность будет проявлять ребенок с заниженной самооценкой или ребенок, которого родители бесконечно критикуют. Бесконечно критикуют. Это так же плохо, как и бесконечно хвалят, когда действительно нет реальности или нет вот того понимания, когда, ну классно, ты очень многого достиг, ты супер, ты король, но это твоя ступень. Есть куда идти дальше, да, потому что ты сейчас этого достиг, и мы тобой гордимся, но ты должен с благодарностью отнестись к своим учителям, ко всем, ко всем, ко всем, кто, да, кто с тобой был, для того, чтобы как раз, да, вот этот вот был, да, эмоциональный посыл того, что не ты один король, а с тобой много кто работал для того, чтобы ты этой высоты достиг. И поэтому все таки в жертвенной позиции будут чаще находиться дети, а потом и взрослые, а, заниженной самооценкой, потому что в них вот такая вот маленькая жертвочка формируется.
2: Страхи. Ошибки.
1: Страхи. Ошибки. А есть ли какая-то тенденция, когда речь идет о браках, ну о браках, о каких-то устойчивых парах, что, например, вы наблюдаете, что там чаще всего это союз человека завышенной самооценкой и заниженной, или, наоборот, два человека, такая, знаете, вот такие вот такие вот они похожи друг на друга, два таких вот ханорика, зашуганных, не любящих себя, или, наоборот, два таких нарциссов. Какие-то есть у вас такие наблюдения о тенденциях, как это?
2: Внешне, мне кажется, они могут казаться двумя тихонями, но при этом внутри будет разворачиваться что-то своеобразное и все же чаще, конечно, комплементарные эти пары и кто-то один эм, интенсивный, кто-то другой более спокойный и если мы говорим про там какую-то жертвенность и абьюзивность, да, то, конечно, это комплементарно, кроме всего прочего, разумеется, оно там по кругу будет передаваться друг другу внутри пары этой эстафетной палочкой жертва точно так же, ну фактически мучает своей жертвенностью, ну в кавычках, конечно. И что я Это Звучит я.
1: так, что такие пары устойчивые? Еще как. Да вы что? Конечно. Ага, то есть вот эти плюс-минус, да, которые дают ту самую адекватность. Ну,
0: не совсем всегда адекватность, Наталья. Они могут вот такие пары, про которые сейчас Любовь сказала, да, в психологии есть понятие треугольник Карпмана. И вот как раз они по этому треугольнику, меняя свои роли жертвы и преследователя, будут развиваться. Но они не обязательно будут, ну, для себя они будут адекватными Вот да, внутри своей семейной системы, потому что каждый из них будет реализовывать свои пары потребности жертвы абьюзер друг за счет друга, но когда в тот момент, когда жертва перестанет получать вот ту поддержку и ту эмоцию, которую она хочет от преследователя, скажет ты, э, а как так, ты мне сейчас этого не даешь и тут же уже в этой позиции он начинает становиться вот тем самым преследователем, да, или абьюзером. Поэтому мы в этом смысле да с профессиональной точки зрения про это говорим как про невротические отношения,
1: а, но для этой семейной системы они вполне могут считаться адекватными, они так адаптировались. Да. Слушайте, а вот знаете, наблюдая за разными поведенческими феноменами, проявлениями в социальных сетях, мы с вами очень часто наблюдаем и говорим о вот таком феномене самопрезентации в социальных сетях, да, вот такого вот конфликта кажущегося себе настоящего. Вот те люди, которые бесконечно хвастаются в социальных сетях и приходят в комментарии по каждому поводу, чтобы там, вот, а у меня такие дети, у меня такая зарплата, у меня такой дом, у меня вот тут то, то то Это скорее от заниженной самооценки или, наоборот, от завышенной? Это тоже нарциссизм или это такой крик, что я, у меня тоже тоже что-то есть хорошее, я тоже что-то умею лучше всех. Как вы думаете? Это, наверное, скорее про потребность в принятии,
0: да? Любовь, да? Просто погласна, вот да, да, реализация потребности в принятии, в любви. Ну, в самом прекрасном случае в потребность в психологических поглаживаниях, да, для того, чтобы мне дали какое-то вот поглаживание, что, ну, я же хорошая, ну, поддержите мою идею, да? Вот, поэтому это от, от, любовь, от самооценки
1: это происходит чаще, да? Вот такая вот активная самопрезентация. Ну,
0: в этом смысле, да. Когда уж прям так совсем активно я себя, да, вот когда прям действительно я забрасываю постами, да, по 18 селфи в день делаю, ну, посмотрите, какая я, да, там красивая, крутая на фоне какого-то там автомобиля дома и так далее, и так далее. Тут, конечно, это, да, такая вечно нереализованная потребность любви и принятия. Если с этим не поработать, она такая останется нереализованной. Сколько бы мне лайков не поставили, все равно
2: реализация этой потребности не получится. А мне хочется дополнить, что, мне кажется, это может быть, эм, если, конечно, это не в таком избыт ключе как лариса говорит наталья вот как вы начали говорить что да там и, и вот тут про своих детей и вот здесь про свой дом мне кажется что это может быть вполне адекватным копингом да, если мне не хватает и ну, социальные сети же много функций выполняют и мы можем действительно приходить туда осознавая что мы идем за этими социальными поглаживаниями в какой-то момент стресса да вот нам нужна поддержка мы даже можем писать пост там пост поддержки не знаю пост потребности в любви там ну, и Знаете, так далее это То есть да. есть это да, осознанно, да. почему бы нет. Мне
1: нравится. Во многих... Я стою в одной такой женской группе с довольно здоровой атмосферой, где вот как раз вот это очень принято. Туда можно прийти в закрытую группу и сказать. И таких, я знаю, что таких много, мини-сообществ, когда говорят, слушайте, поддержите меня на ручках, да, побоюкайте меня. Хорошо, это мы немножко ушли в сторону, возвращаемся к самооценке, любви к себе. А есть ли какие-то, ну, какой-то, не знаю, там, давайте сделаем такой самотест, да, самотестирование, чтобы диагностировать себе, где ты в какой-то стране. Мне кажется, что люди, которые с глубоко заниженной или с глубоко завышенной самооценкой, они уже не могут адекватно оценить себя. Вот дайте буквально по два 3 вопроса, которые нужно задать себе и самодиагностироваться. Я почему-то захотела, да, про
2: вину и стыд, вот от чувств оттолкнуться. Mm -hmm. Вот если я часто испытываю вину или стыд за себя, то, возможно, у меня заниженная самооценка.
1: Так, вину и стыд за себя.
2: Я не на своем месте, да,
1: например. Или я плохо готовлю.
2: Да, что же я вообще наделала? Господи, да. Да ну что же я не мог получше, что ли? Я вечно все порчу.
1: Так, хорошо, да, точно, наверное, а завышенная самооценка, как себя ее диагностировать? Есть,
0: когда я, я самая идеальная, а если я не вижу этого подтверждения, а я испытываю жуткие просто эмоции, как я, как я, не... кто-то есть лучше меня? Да ладно, я начинаю от этого страдать, да, но это когда вот прям действительно она, да, завышенная самооценка. То есть ты нервничаешь, такая, что
1: кто-то что, кто что то сделал лучше тебя? А,
0: да, я это не буду принимать, я, да, буду этому сопротивляться, когда есть люди, которые
1: я не. могу могу порадоваться чужому успеху. Вот, мне кажется, очень, очень точная вещь. Да, да? Это, да что я, я из... не могу это Что не я испытываю, принять. когда я вижу пост про то, что кто-то купил дорогую машину, или кто-то похудел, а я потолстел. Или у кого-то дети поступили на бюджет, а у меня ребенок не поступил на бюджет. И вот способен ли я хоть чуть-чуть порадоваться, даже если там ну, у меня есть какая-то своя внутренняя досада. Да,
0: а потом в любом случае, когда мы говорим про самооценку, тут есть вот такие три составляющие, да, я реальная, я идеальная, я глазами других, то есть какой я, каким я хотел бы быть, да, и как я думаю, и как я так прогнозирую, как я воспринимаюсь другими людьми. И по большому счету ну вот некая такая нормальность, да, хотя норма вообще в психологии это очень такая относительная история, а некоторая нормальность, если вот эти образы плюс-минус где-то вот вокруг одного и того же полюса, да, когда я я понимаю, какая я, я понимаю, как ко мне относятся другие люди, как я презентую себя в социуме, а, да, и какая я, ну, вот с моей точки зрения, должна была бы быть идеальной. Если здесь нет прям, ну, абсолютно такой неконгруентности, если здесь нет прям такого расхождения, то можно, в принципе, говорить о том, что мои представления о себе сложились, и если они меня устраивают, то, значит, они меня устраивают, они для меня адекватны, и я в этом смысле а, да, довольно
1: комфортно себя ощущаю. Если человек обижается, ну, на какие-то потрунивание свой адрес, на какую-то шутку. Вот очень обидчивый человек. Он какой? У него заниженная самооценка или завышенная,
2: скорее? Может быть, как раз та самая флактуирующая. То есть у него скорее вот то, о чем говорила Лариса, ну, не совсем сформулированный, не совсем сформированный внутренний образ «я». И как раз, когда много обиды, это значит, что он дезориентируется дополнительно. Что же это такое? Почему меня так оценивают? Я не понимаю. Да, там, вроде бы я ничего, но сейчас вот это прилетело. Значит, это может быть я все таки плох. И то есть вот это вот метание начинается и им... то же
1: самое с критикой вероятно да
2: то есть когда конечно
1: то есть если вы не способны адекватно воспринять А что такое вообще адекватно воспринять критику вот как воспринимает критику вот тот самый
2: человек нормы с точки зрения самооценки он воспринимает ее когнитивно ну, то есть он принимает это как информацию извне и дальше с ней соотносится и исследует, насколько эта критика для него актуальна насколько он считает ее для себя полезной насколько он считает что он может ее интегрировать и от нее отталкиваться, да? то есть это информация, которая, ну, там, условно за которую он там, может поблагодарить и дальше уже внутри себя ее обработать
1: без эмоционально. Нет,
2: ну я думаю, что у любого человека это вызывает какой-то резонанс в целом, да, больше или меньше. Но без какого-то кризиса, да? то есть вот если вброшена критика, то нет такого, что человек просто рушится или разрушается или да там земля из под ног уходит. Нет, ну это может быть там в зависимости от того, как эта критика преподнесена, да, более или менее приятно. Вот. а дальше уже это подвергается внутреннему исследованию для того чтобы принять решение как с этим обходиться страхи ошибки, страхи, ошибки.
1: Если человек болезненно, вот там человек сидит, страдает от этого, но он болезненно не выносит не то, что даже критику, а любое несогласие с его точкой зрения, да, это прямо у него вызывает какую-то бурю негативных эмоций. Что с человеком не так? Что он должен про себя подумать и знать? Ну,
0: я так думаю, что этот человек должен про себя прежде всего знать, что он защищается. Да, что он защищается от э, как раз того, что для себя он воспринимает как опасное. Критика ну, да, в такой ситуации будет всегда восприниматься, извините, пожалуйста, как опасность да потому что это такой сигнал внешней среды что что-то не то и это попадает в резонанс в отрицательность тем что я себе представляю что я себе знаю да и поэтому вот прежде всего наверное да если мы все-таки возвращаемся к осознанности к осмыслению как к одному из основных инструментов в данном случае управления этой ситуации то человек для себя должен сделать вывод, что сейчас работала защита я отрицаю эту информацию а если я ее отрицаю значит она для меня сейчас опасна или болезненна Почему? Например, почему? А, например, потому что, да, это меня разрушит то, о чем выше говорила любовь. То есть если я приму эту информацию, я надену на себя эти слова, то я все разрушусь абсолютно и личностно, и деятельностно, и эмоционально. Да? Второе — это разрушит мои представления о себе или это разрушит представление социума обо
1: мне, если это критика публичная. Как нужно это правильно принять? Вот это уже произошло. Вы оказались не таким хорошим специалистом, там, бухгалтером или доктором, как вы о себе думали и как вы хотели, чтобы про вас думали окружающие?
0: Если воспринять это конструктивно, то надо оценить, а так ли это на самом деле, а про меня ли это информация, то есть действительно ли это так и действительно ли я прям объективно с чем-то не справилась, и я не настолько хороша, как бухгалтер или как доктор. Прям действительно у меня есть какие-то ошибки, да, они есть в моей деятельности. И если я понимаю, что да, где-то косикнула, это про меня информация, то я должна сделать конструктивный вывод, значит, я должна чему-то еще научиться, я должна развиваться, я должна, может быть, не постесняться и спросить, а как это сделать лучше? То есть нормально конструктивно перевести это в, да, вот в такой деятельностный компонент
1: и выяснить, как это лучше сделать. Как формируется комплекс ⁇ Сомозванцы ⁇ вот очень, знаете, в таких в интеллигентских, интеллектуальных <тусовках>, тусовках, откровенных, очень часто на самом деле обсуждают, что вот я себя чувствую просто самозванца на своем рабочем месте, я на самом деле совершенно его не заслуживаю руководить этим проектом, например, или получить это назначение. Мне
0: кажется, из детской комнаты, да, Любовь? А вот мне кажется, комплекс самозванца абсолютно из детской комнаты, ну то есть из детства, когда родители сомневались, во мне, то есть как это, мала еще не доросла, мнение, да, да, это кто тут у меня говорит, да, а как это? ты так могла сделать, да ладно, да никогда в жизни ты с этим не справилась. То есть вот такой посыл родители, мне кажется, прежде всего, да, складывает вот эту историю комплекса самозванца, и потом во взрослой жизни человек очень легко находит этому подтверждение, но я думаю, что тут, да, у любовь будет еще, да, любовь, вот а, может быть, больше, да, А разве
1: для дела это нехорошо, когда каким-то проектом руководит человек с комплексом самозванца, разве это не не будет его стимулировать, просто выпрыгивать из штанов, работать денно и ночно и лучше, лучше,
2: лучше, лучше. Ну, вопрос краткосрочной и долгосрочной перспективы. А то есть, если мы хотим, чтобы, ну, условно, наши кадры выгорали и отваливались, то, наверное, для дела это хорошо. А если мы хотим, чтобы человек себя комфортно чувствовал в долгосрочной перспективе и мог как-то развиваться, выкладываться, реализовываться, то, наверное, но это не очень хорошо. Я хотела еще добавить, что есть так вот этот самый внутренний критик, о котором мы сегодня уже говорили, и в Торе Ларисе хочу сказать, что это может быть и родительская какая-то среда, которая его так усиливает, и какие-то другие агрессоры, с которыми мы встречаемся на протяжении жизни. И когда эта структура нами владеет, да, то есть фактически наш внутренний критик нами управляет, а не какой-то здоровый взрослый, то тогда все, что мы делаем, будет обесценено, и тогда этот синдром фактически нам вот просто его не избежать. Эта структура будет обесценивать все. И тогда действительно мы будем вот из этой позиции пытаться сделать все возможное и никогда не убедим внутренне. Да, мы никогда не убедим, пытаясь победить просто противодействием, да, вот просто достижениями какими-то. Никакого достижения самого великого не будет достаточно на самом деле. И жизнь превратится
1: в наше вечное мучение. Давайте тогда, может быть, напоследок дадим какие-то психологические упражнения или приемы для людей, которые нуждаются в том, чтобы повысить свою состояние самооценку и побудить вот эту любовь к себе и приятие.
0: Ну, наверное, самое, да, вот в чем сейчас сразу такая метафора пришла, да, когда пациент пришел к доктору и сказал, доктор, вот у меня так как-то все не очень хорошо, да, что мне попринимать, что мне делать? И доктор сказал, да, надо принимать себя три раза в
1: день. Так, какая вот, прелесть! Поэтому...
0: Как... слушайте, это прям надо написать, написать. Да, вот мне кажется, вот это самая главная история, принимать себя, да, вот ежесекундно, вот такая какая-то есть, такой какой-то есть, разный любой с ошибками, с нюансами, с достижениями, с успехами, с неуспехами. принимать себя, делать выводы, брать что-то с собой не в груз прошлого, чтобы меня это отягощало,
2: а действительно в опыт и в копилочку развиваться и идти дальше. Любовь. Да, очень мне это отзывается. И как-то единственное, что я думаю, сейчас слушала Алису и думаю, что это очень какие теплые, важные слова. И как, например, мне самой сложно к этому там не знаю подойти, да, вот, при, вот это реально проделать три раза в день себя да, принять. Психологи тоже люди.
1: <смех>
2: <смех> да, я подумала, знаете, еще про что, что мне кажется очень важно сравнивать себя с собой вчерашним. Вот если Точно. прям про конкретику говорить, очень часто у людей с вот этой вот нестабильной самооценкой ориентация вовне, да, вот Маша, вот там Ваня, вот там... Сын маминой э -э, подруги. Ну, не... Сы... О, абсолютно, Сыр подруги, да. Но не поможет. Не поможет, потому что это будет изъедать, хотя на самом деле мы никогда не знаем, что за среда, в которой этот человек, что за причины, по которым он там, да, то или иное достижение выбил. Вот, И, ну, в общем, только с собой вчерашним, это раз. Два, это отделяться от этого самого внутреннего критика. Нам чаще всего кажется, что мы сами себя критикуем, что это я думаю, что я недостаточно хорош, я думаю, что я недостаточно выложился не соответствуют должности и так далее, но наука говорит о том, что мы не рождаемся с этой структурой, мы ее интегрируем извне, из родителей, из других агрессоров. Это внешний конструкт. И если мы будем с ним спорить, если мы найдем себе силы, ну не поддаваться его всевластию, да, то есть вот, ну немножко отойдем от этого и будем оспаривать его. Это действительно нам поможет немножко вздохнуть, там более широкой грудью что ли. Ну вот, наверное, это основное.
1: Здорово, очень полезные советы, друзья. Я хочу сказать, что вот эту историю с принятием себя три раза в день, как я теперь знаю, мы будем также рассматривать наш в новом подкасте «Правда. Тело», где мы будем говорить о проблеме и ожирения, и некомфортного принятия себя в своем теле. То есть прям, прям про, про физическое, которое на самом деле, оказывается, упирается в голову. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст «Правда. Тела и там мы будем эту тему продолжать. Очень полезный был сейчас разговор и всем, и людям с адекватной самооценкой, и завышенной, и заниженной, потому что, мне кажется, что вот этих вот полюсов гораздо больше, чем людей нормы. Давайте, пожалуйста, себя принимать, делать улучшенную версию самого себя. Это был подкаст «Страхи ошибки». Мы говорили о самооценке, о любви к себе, и обсуждали это с кандидатом психологических наук Ларисой Овчаренко и клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой. Подписывайтесь на подкаст «Страхи ошибки» в предложениях на сайте РИА.РУ, ну и ищите наш Инстаграм.